0: 欸、你在干嘛啦？那
1: 我刚刚还是在思考，说我那个我耳朵为什么左边听不太到
0: ？我我觉得那个听众啊，没有刚刚看到像的那个在做什么，我觉得真的很好笑。他就是他今天他就一直觉得他左右两边的耳朵不是很对称啊，所以他他就一直觉得左耳听到的比较小声嘛，是这样。对对對,對,對,对。然后他刚刚就在片头的时候就一直把那个耳机交替的在那边听，到底哪边比较小声了啊？那我我觉得是这样，因为人身上很多机能其实都是。对称的嘛，对啊，所以当这个对称性消失，或者是当对称性减弱的时候，通常就暗示着我们人发生了什么问题，哦， oh. 对，我们很容易这样子检查自己嘛，比如说，呃，有些人他本来两脚。可以平衡的走路，哎、欸，突然有一天早上起来，发现半边手、半边脚不会动就怀疑自己中风了对对对蛮严<对>重的。对啊，那我们今天要谈的主题就是，嗯、也是这种，就是你今早上一觉醒来，发现半边脸不会动
1: 啊，那就是那个什么颜面神经麻痹还是失调的那种
0: 颜面神经麻痹哈。<好>呃，这个这个，我们为什么要谈这个病哈？嗯、就是因为这个病其实很容易产生很多误解
1: ，误解怎么样的误解？
0: 就我们当初选定这个主题哈、哦，并不是因为这个盛行率很高的，嗯，呃，大部分的人百分之八十以上的人，终其一生你都不会有这样的经验，就是早上起来突然发,發现半边脸不会动，嗯<哼>但是你可以想象，如果是你早上起来突然半边脸不会动，那肯定那个惊悚的程度是很高的，你会觉得人生好像、啊、哇惨了这样的那种感觉吧，嗯嗯对不对？因为你说有时候哎。欸脚不太方便坐个轮椅，而且脸不太动，真会呃，脸、欸、有半边不能动。你笑的时候会有一半边脸没有办法提起来，吃东西的时候会有那个汤会从就是其中一边就是垮下去，嗯、然后惊讶的时候只有一边眼那个会有抬头纹跟眉毛会上起来，另外一边是不会有反应的。嗯，好，那这个会让人觉得好像很恐怖了哈，但这对这个病也会有非常多的误解。所以，我们今天就是要来好好的讲这个病
1: 。所以，像颜面神经麻痹牙、啊、失调，就是大家很不常得，但是为什么那么有名？我觉得有个原因可能是跟它很容易有一些你刚刚讲的误会，就是他那个误会的点在它到底是什么样的一个疾病，所以会让人家可能一直误以为是中风
0: 。嗯，因为突然间有半面不会动，大部分的人都会觉得啊，他是不是中风了？对，啊、哦，但其实中风的意思应该是这样说哈、哦。以中医的观点来说，它确实是一种风，但是以现代医学的观点来说，其实它跟中风完全是两种不同的疾病。比如说，一个是血管来源的，嗯，啊，中风指的是血管来源的，可是这种颜面神经麻痹，尤其是周边性的贝尔氏麻痹，它基本上指的是神经元、神经来的
1: ，神经神经为来源的，的对对对，嗯 okay
0: 、比如说。呃，中风是怎么回事？中风是说，哎，比如说你平常有高血压、有高血脂，好、啊，你没有在控制，或者是，<对>呃，你你突然有一天，比如说生气的时候，嗯、电视剧常这样演哈、啊，生气的时候塞住家里的老爷哈、啊，突然间，恰恰看到一个不能看的画面哈、啊，突然间啊，这个气血攻心，然要头突然就呃，然、啊、后突然间就倒下去，然后起来就是半半边脸、半边哎、呃、半边手、半边脚不能动，
1: 那个台州也是就是。
0: 哎、欸，对对对对,对
1: ，噎死那种概念。对
0: 对对，那它其实是血管先阻塞。嗯，比如说你的大脑，我们大脑每一个分区都有血管，嗯，对，供应嘛哈。那突然有一个供应的分区阻塞了，嗯，那那条道路不通，然后造成缺血、缺氧，然后那部分的脑，因为原本控制的一手跟一脚，我们脑是这样控制的嘛，左脑就负责右手右脚，但右脑就负责左手左脚，左左脚它会交叉，嗯，啊、哦，所以呃，如果它塞在左边。嗯、那右边就会瘫掉，如果你站在右边，嗯、左边就会瘫掉。好，这个是血管性的，它是因为血液没有办法流到那个分区里面，<從>然后造成脑部的神经坏死，嗯、然后最后神经就没有反应。那、嗯、这个是中风，中风的意思是血管性的，<跟>这不太直觉，根
1: 源是血管有关。
0: 对对对对，这在英文就比较简单，它叫 stroke， 这种呃或者叫 ischemic change 就缺血性的。病变，嗯，好，那为什么中文叫中风？这个其实跟中医有关了，因为中医以前观察、嗯、就觉得这个人好像就是突然间发作的，我们都认为这个跟风有关，<突>但其实突然的概念，这个词就很容易让人家误会哈。嗯、但我们今天讲的延变神经麻痹是本身就是从神经开始的，它通常典型的表现是可能在一到两周之前，它先有一个感冒。哎
1: 、欸，为什么要有感冒
0: ？嗯，因为感冒通常是一种病毒性的感染嘛。
1: 哦， oh, 外来的对，那
0: 可是病毒一般，它只会入侵到，比如说，呃，让我们有咽喉炎啊，<对>然后或者是咳嗽啊、流鼻水啦、喉咙痛啦。那最严重的话，大概就往下到肺炎，这是比较常见的，或者淋巴结肿起来。嗯、但有些病毒，它就是能够跑到神经节、神经根里面，然后感染我们的颜面神经。嗯，那这时候颜面神经本来是要控制我们脸部肌肉的活动的。嗯、哦，那这时候。哎、欸，他受到感染，他罢工了，你就突然间半边脸就不会动，所以他从头到尾其实都和血管没有关系，嗯，然后也和中风，就我们刚刚讲的缺血的这个 pattern 完全没有关系
1: ，哦，所以他其实就是跟纯粹就是神经被感染这样子
0: ，对神经会被感染，但这是典型的，也有很多人他完全之前没有感冒的症状，就是突然间早上醒过来，哎、欸，我怎么半边脸瘫掉了
1: ？所以他那那周边型的麻痹，他这种是不一定是有呃病毒的。影响，还有可能就自己会突然罢工
0: 。呃，应该是说，我们都认为应该是病毒的影响，哦、但是有时候这个病史可能不显著。就像我刚刚讲的，有些人早上起来，他就突然间瘫掉，他完全没有任何印象，说前几天有打喷嚏、流鼻水，嗯、他完全没有意识到自己有被病毒感染到。哦，懂。但是我们都认为他一定是病毒来的，不然会为什么会突然间有一天你的神经就就就就,就不运作了？嗯、好。颜面神经它，它其实它这个如果听众有兴趣哈，你可以去呃网络上打颜面神经哈，那你按那个图片搜寻呐、啊，它你就能够看到它走的路径，它很像一只手掌放在我们侧脸的地方
1: 。哦，所以五条吗？
0: 對,对对，就五条。嗯，然后它就有分成五个分支，然后这些分支就是掌管了我们所有颜面表情肌。的运动，什么叫颜面表情肌？嗯、就是你想象你要做出表情，你需要做什么肌肉？比如你要笑
1: ，苹果肌你你的
0: ，呃，苹果肌也是啊。<笑>但你要笑的时候，你会把嘴唇提起来嘛？啊、对，所以这个嘴唇旁边的口轮匝肌是表情肌的一环。对，那又或者是刚上涨的苹果肌，我们笑的时候這，这个眼这个面颊部的肌肉也会往上抬嘛。台我们觉得很惊讶，吓一大跳的时候，我们。眉毛会往上抬嘛？嗯、哦，怎么会这样子哈、啊、之类的啊？那你就是会突然间会有这些全部都是颜面神经主控的，嗯。但是今天如果颜面神经受到感染，或者是他麻痹了，他突然间不运作了，那通常都是一半，就会有一半的脸完全没有任何表情
1: 。哦，那他为什么通常都是一半？他为什么不会是？他跟那个那个叫什么之前聊过那个疱疹有一种相同的概念吗？
0: 应该是说，为什么通常是一般？因为很少有人这么倒霉，两边同时感染
1: ，哦、所以比例这个这个就跟
0: 你这个问题其实就跟哎、欸，为什么有大部分人的骨折都是手，都是一边？哎、欸，因为一边就已经很惨了。两边怎么？你你出机车车祸，然后有一总是会有一手先去撑嘛，那那一手可能就会骨折嘛。對,對,对。那你说你两手撑得很对称，还折在一模一样的地方，这个就很少见，很少見对吧？哦 okay、所以其实不是说为什么感染通常是一般，因为感染它本来就是一部。一部分的，它很少是对称的
1: 哦。了解，嗯、那像那种就是呃颜面神经麻痹啊，它通常的治疗会怎么样？就是它可以它会自己好嘛？还是它一定要经过中医或西医的治疗？嗯
0: 、我们现在讲呃颜面神经麻痹的西医治疗哈。好，它虽然被认为病因是感染，我们刚刚有讲过嘛、哦，对对对，但是它很特别的地方就是它的治疗通常不以感染症为。就是目的，因为通常西医是这样分类的。如果你是感染，也就是有外面的病毒、细菌，通常我们会使用抗病毒药或抗生素。嗯，抗病毒药，比如说像 COVID， 有一些高危险群，就是我们会给抗病毒药嘛。嗯、那细菌，比如说就像抗生素啊、哦，但是呃，颜面神经来讲，我们救神经，就是让神经恢复它的运作，恢复它的机能，才是颜面神经麻痹最主要的治疗方向。Oh. 所以通常我们不会去管，不会给抗病毒药，我们反而给的是高剂量的类固醇，然后会连续给大概一到两周的时间。它的目的就是为了要让神经可以在类固高剂量类固醇的刺激之下恢复运作
1: 。哦， oh, 所以如果错过了那个黄金时期，反而很容易就是呃神经就坏死，然后就不会再动了嘛
0: 。应该是说神经的复原是有时效性的，就是你刚刚讲的黄金时间，嗯、通常哈、哦。呃，我们会有一个说法，比如说你一个月之内能够恢复到多少，之后大概就是多少了。嗯哼，这种只要在神经受损的呃疾病都有类似的表征，嗯、比如说中风也是。我们刚刚说中风虽然是缺血的病变嘛，但是它缺血之后脑部的神经就坏了嘛，嗯，就没办法运作，所以单手单脚就不会动。嗯、这时候如果你去医院，他会怎样？第一，既然是缺血性的。赶快打大量的点滴，让你的血管胀起来，那<对>再来赶快给抗凝血剂，期望它自己会通过。如果是出血性的话，就开刀，赶快把血块拿出来，免得它阻碍局部。然后再来呢？再来就是等。等的时候，神经如果它源头的问题解决，它就会开始恢复运作。对，所以也是有黄金期，大概一两个月之内。哎，本来你的肌力可能是一分，一分就是最弱的。好，那如果突然变成三四分，哦，那就是精细动作没有动作。但通常两个月以后怎么样就怎么样了。嗯神经就是一个这样的东西，所以只要是神经的病变，最重要的就是抢时间。嗯，我们今天哈会想要做这一集，也是因为我临床上看到很多患者，他是在第一时间的时候，他错过了治疗
1: 。因为很多人会觉得吃类固醇对身体好没有
0: 错，没有错，就是因为哎，我要给你类固醇按、啊、你医生还特别教他，你回去一定要吃哦、喔。可是可能因为台湾的医疗环境，你看的那个医生没有办法跟你解释的很清楚，<對>或者是讲太多，你会觉得。哈，类固醇、哦，那我是不是先试试看别的方法？哦，所以可能这时候你会去呃其他地方去寻求一些嗯不是这么正规的一些治疗，嗯嗯，然后后来一个月两个月之后发现哎、欸、这一直都没有好，然后才发现哎、欸、哇原来那个时候是应该要接受治疗的，啊 okay、因为你那时候没有接受治疗，其实后续的治疗就要拖很久的时间，嗯、或者是甚至其实是徒劳无功的
1: 。网络上看那些社群有聊有在聊天，嗯、像你说很多就是那种。哺乳的妈妈或者是怀孕的妈妈，他们就是因为他们会很担心说吃药会影响小孩。那如果他只能，他真的就是这个时间点很很危急了，那他可以靠中药治疗吗
0: ？OK，、就是、我们还是把它区分开来哈。就是说，我认为我自己是蛮肯定类固醇短期间高剂量的使用对于神经恢复的效果。<懂>所以我觉得，如果你没有特别。呃的适应症，我都鼓励患者接受这样的治疗
1: ，比较快速有效
0: 。应该是说，你现在就是很希望它恢复嘛？对。那所有这个世界上对恢复这件事情有帮助的东西，都应该要尝试。嗯。尤其是已经被验证有效的方法，是不能被错过的哈、嗯。不要因为觉得，而且其实根据研究，短期高剂量的类固醇使用，其实对身体的负担其实很小，因为你只会用这一两个礼拜嘛。哦、嗯。一两个礼拜怎么样就怎么样了。恢复八十八就八十八，八十五帕就八十五帕，八十七帕就八十七帕，不能再高了。对对，所以就是这样。但，嗯、呃，你刚刚讲的有几种族群确实不能用，比如说像怀孕中
1: ，嗯
0: ，怀孕中高剂量类固醇是绝对不行的哈。所以这个时候有一些族群，或者是不管你有用类固醇或没有用类固醇，都可以并用中医的治疗。我认为其实这个帮助很大
1: 。哦，
0: 好，大概是两个方面，一个是针灸。呃，这个以前我做过也蛮多的哈，就是说也面成经麻痹，其实针灸有显著的效果
1: 。它是会去透过外部刺激神经，然后让它醒来吗？呃，一般
0: 我们下针的位置其实也是都会，呃，就是这个这个，我们也是会去下在这个神经的走向。我自己啦，哦、嗯、哦、那有些人可能会调整附近筋膜，让局部血液循环变得比较好。我觉得这些都是可做的。好、嗯，嗯、哦，那这个每个医生手法不太一样，但我觉得。呃，只要有针灸，我觉得都会有显著的帮助，这是过去的经验哈。嗯、那再来就是开药
1: 哦，它开药到底要吃的是什么类型？嗯
0: 、跟我们讲的一样哈，它本质上其实是一种风症，嗯，对中医来说是一种风症，所以比较常用的反而是一些解表的药，就是把它当感冒治疗哦。我们刚刚不是说它本来就是感冒吗？对，就是很多人他是先从咳嗽流鼻水开始，然后突然脸瘫掉，对，所以它其实是感冒的延伸，嗯。那我们就还是用感冒的方式来治疗哦，所以你会看到，哎、欸，一个很严重的病，嗯嗯、我们竟然开葛根汤。对，就是你在那个我们上次做直播的时候，那个什么汉方里面最常用的葛根汤，葛根就大家感冒都会去买那个哎、啊欸，葛根汤用了八克、九克到十二克，再加上一些这些呃，有时候会加一些活血药，有时候会加一些这个神经的药，它就可以有蛮显著的。治疗效果，嗯这个其实还蛮常用的。那当然，每一个人状况不太一样，但是这个治疗也是我认为比较特殊的，就是它不是呃像中风一样，很多中医师他可能不太知道要去怎么辨辨识出周颜面神经麻痹跟呃中风的时候，嗯、你就会误会哦，你可能就会觉得哎、欸，它是血管的问题，你可能就会用一些活血药去处理，<對>但是其实。当然，并用一些活血是 OK， 但我觉得最重要，其是在这个时候的治疗阶段，我个人认为哈，是风药比较，就是一些祛风的药，也就是一些治疗感冒的药，其实是比较重要的治疗方向
1: 。所以会不会是一开始就是医生对于这个疾病的分辨辨证出它是中风还是是颜面曾经失调，其实是蛮关键的一个点啊
0: ？哦、对，其实这个辨别也很简单呐，哈，你可以去。呃，网络上找贝尔氏麻痹，嗯，好，或者是 Bells pa o l i c y 好、哦，就是你可以去看，他们都会有影片，好，那影片大概就会长这样，就是呃，医生会拿了两只指头在病人的额头上方，就是比较高的位置，嗯、<哼>然后请病人往上看看他的手指的尖端，那这个时候正常人就会因为想要看嘛，你就会把眉毛抬起来，然後把哦，对，把眼珠往上抬，嗯，那这时候如果是中枢型的，也像中风这样子的。神经问题，嗯，你就会发现其实抬头纹是在的，嗯，但是如果两边抬头纹都在，但是如果是贝尔氏麻痹，你就发现抬头纹会消失
1: ，哦，因为它就是那一那一半边被麻痹掉，对，嗯
0: 、那所以其实这个是可以通过一个非常简单的理学检查就可以区别开。我们今天讲这一集的目的也是，呃，如果你只收到几件事我希望会是这几件，好，顺便把今天做个总结，<好>就是，呃，你早上起来突然发现你脸瘫掉了。你一定要怀疑、欸，是不是眼面神经麻痹？尤其如果你很年轻的话
1: ，哦，沒
0: 有平常没有高血压、啊，没有高血脂，
1: 没有三高，
0: 对，然后呃，没有什么心血管问题，嗯、突然间讲，千万不要觉得自己中风，一定要先检查，用我刚刚教你的那个方法啊，
1: 就<熟>去看一下看
0: 看啊，别人帮你看一下也可以，因为你自己可能看不到了哈。哎、啊嗯欸，是不是周边型的？如果是周边型，是眼面神经麻痹，不要慌张，这时候你应该要接受类固醇治疗，嗯、去找一个你附近的加一科诊所。好，或者是呃讲究一点，你可以去大医院的神经科，嗯，门诊不是精神科哦，是神经科哈、啊，神经内科去去去拿高剂量的类固醇，对，好、啊，这是我们刚刚讲的有明显修复效果。然后在这中间，你可以去找你巷口的中医师帮你做针灸，嗯，开药给你吃，
1: 嗯
0: ，好、啊，三管齐一下，对，然后不要太慌张，因为这个根据呃经验和研究哈、啊，通常大部分的人都会痊愈。痊愈的意思是，你可以百分之百回到恢复到以前的活动度，不要被这个疾病刹那间的这种很剧烈的表现所吓到
1: 。嗯嗯
0: 嗯,嗯。但是相反，如果你发现你除了脸无力之外，手也不太有力，脚也不太有力，然后你的抬头纹是在，哦，那可能你就真中风了。哎、欸，那这个时候这個、处理方式完全不一样，你就你应该要打电话
1: ，去大医院。對
0: ,对对，叫救护车，然后去大医院。<對>然后这个时候，你就要接受我们刚刚讲的可能输液的治疗啦，然后一些这个、呃、抗凝血的一些治疗来、嗯、让局部的血液循环恢复贯通。嗯、所以我们在刚开始就做好的一个区分，一个是血管性的，一个是神经性的。嗯、对，这个一定要自己要很清楚，因为有时候你如果自己不清楚你发生了什么事情，你可能就会完全走错了方向
1: ，然后就会耽误治疗时间
0: ，然后就会耽误治疗时间，把一个本来是不大的病。然后搞的后遗症很久。很我以前就有一个患者哈，他是颜面神经麻痹，十年之后才来看我
1: 。为什么那么久他才看、嗯
0: ？他就是一开始就觉得应该是类似像血血路不通还是什么，他自己做过很多、哦、呃一些房间的一些呃替代医疗的一些尝试，嗯，然后后来才有医生跟他讲说，他这个就是颜面神经麻痹，但那时候已经不能用类固醇了，因为已经几个月都过去了。然后他看我十年，他仍然有半边的脸完全没法动。经过针灸和药物治疗之后，他有稍微比较好，就是如果他不要笑得太夸张，其实是可以看不出来的。哦、但是如果他大笑的时候，或是要做很深，还是明显感觉到他两边不太对称。对称嗯、OK。可是我就跟他讲，哎，可能就治疗就到这里了。嗯。就是他就没有办法再更好。这个就是呃，蛮。就是我为什么想要录这一集的原因呢、啊？就是说，嗯、一定，如果你确定你是周边型的炎变性阿米，一定要尽早治疗
1: ，懂，不然就会变成类似这样子比较无可挽回的结。对
0: ，没有错，因为初期你的选择会决定你的预后了哈。好
1: 没错，好，那就来到我们本周念留言的时间。第一个留言呢，他就说是脸的困扰，他说：“肖医师你好，他从国中开始就不不会间断的长那个痘痘，然后也在脸上留下很多。”坑洞跟疤痕，加上他本身是皮肤黑的关系，所以痘疤好像半年啊一年都不一定会消失。然后她本身有多囊性卵巢，然后有吃过荷尔蒙、中医及保健食品调理。那目前月经两个月才来一次，然后试过很多保养品，但都还是不尽人意。然后她想要请问中医调理有没有办法真的药到病除呢？然后她说他是一个很认真吃中药，但还是不知道到底会不会改善的患者。
0: 听起来你的问题是比较复杂的，意思是说你的痘痘不完全是痘痘的问题。我到底在说什么呢？嗯、是说，呃，多囊有关吗？我认为可能和多囊性卵巢很有关系，因为、嗯、呃，多囊性卵巢是指你是女生，但是你身体的荷蒙，呃，女性荷蒙其实比较少，嗯，好、哦，那相对的雄性素。相对其他女生来讲比较抗进哈、哦哦，那雄性素会有一些表征嘛，就男生比女生容易出油，男生的毛孔比女生的毛孔大，嗯，啊、哦，这些表征，男生的毛发比女生的毛发多，这些都是雄性素的表现，所以你的痘痘很可能是雄性素在背后刺激，在背后支持，所以永远都打不打不完啊、哦哦，所以我不认为你的状况可以简单的靠传统的。呃，就是比如说脸上的一些滋阴啊、嗯、清热啦、啊、利水啦、啊、这些方式，好去处理，而是要跟着你的月经周期，嗯，还有、呃、多囊性卵巢一起治疗。哦，我的意思是中医治疗、嗯、也是要走这个方向，而不是以你的脸为主，<好>因为有可能有时候啊、呃，当然我不确定啦。你看这医生有没有想到这一层，我不确定。但是呃，很多医生他其实是会跟着。患者的主数走了，嗯，比如说，呃，这也很正常嘛，就是医疗本质上也是一种服务嘛。那患者的需求是什么，或患者想要什么，我们就针对那个满足什么嘛，是,是吧？<對>好，所以我觉得这个也无可厚非。但有时候我们就是要看出一个专业，就是要看出能够去区别出哪一个是比较重要，哪一个是重指头，哪一个是被被影响，或是比较思维末节的问题。嗯、對對對比如说，假设这个女生她比较在意脸。但是，我们看出其实是他的妇科、他的荷尔蒙在影响他的脸，那我们就要先治疗妇科和荷尔蒙。嗯、你要想办法用你的专业去说服患者做这件事情。嗯，对，所以我觉得，呃，可以跟你的医师好好沟通一下这件事情。哎、欸，就是，呃，虽然你很在意你的脸，但是你的脸是被荷尔蒙影响，听起来很有可能是这样子
1: 。了解，所以可以请这位听众去跟你的医师说说看。好，下一个留言呢？他说：“肖律师跟双们好，然后感谢制作这么优质的节目。然后他听着听着呢，也跟也带着儿子呢去看肖律师的诊，这样子。哦、然后最近家母有轻微的中风，然后检查后发现动脉有中重度硬化，然后脑部的血管也变得比较狭窄。然后像这样的情况呢，中医是可以帮忙改善治疗的吗
0: ？”呃，我觉得如果已经到了有轻微中风的程度，这个其实就要看你的活动度有没有受到一些影响，如果有还是得做复健呐、啊。嗯、那如果没有，还好，那就是看这些血管的这个我们中医讲的这个血瘀吧，就是这个血液的流动性的问题，这种体质能不能改善？这当然是中医的强项了。嗯，当然现代医学也是根据一些研究，他们现在也会用一些方法，就是长期的吃阿司匹林或者一些抗凝血剂去预防再次的中风。但中医其实也有一些很好用的东西可以用。
1: 好，然后本周的最后一则留言，他说：“谢谢两位制作优质的 podcast， 然后让他对中医更认识，也更加的信任。然后他想要问呢，关于女生经期水肿的现象，因为他发现自己只要进入黄体期啊，体重就会直接多一到两公斤。虽然没有明显的水肿到按到压皮肤会有凹陷的程度，但可以明显感受到自己的身体比较。”沉重啊，跟脸看起来比较浮肿，但只要月经一结束，就会直接再少掉一到两公斤的体重。请问这样的情况有什么样的方式可以调整吗？不然他一个月有半个月都在水肿，她觉得很不舒服
0: 。OK， 对，呃，我听起来我不确定的，就是你在意的好像其实是。呃，月经来之前会胖一到两公斤嘛？听起来是这样，因为你压不出那个水肿嘛。但是你从体重计上感知到了这个水肿，<对>然后你在意这件事。那我可以告诉你，那个确实就是水。那这个其实也是正常的。在黄体期，就是当你排卵以后，你开始进入黄体期以后，其实你的内膜会增长，<好>然后随着黄体期在呃黄黄体素在你身上的作用，你身上纳水滞留的现象会比较严重，所以你会开始肿。我一直都觉得这种水肿其实是生理性的。嗯，好，但是你你报你你跟人家报体重的时候，其实你可以报今后的嘛，哈，没有人规定你一定要报金钱的啊。但呃，我我我是觉得如果没有不舒服，其实不用为了这个特别治疗啊，因为这个其实是生理性的。除非比如说你到月经来之前，尤其是到最后的那几天，你会明显感觉到，比如说胸胀啊、头痛啊、腰酸，或者是。哦、已经胀到你觉得、哦、下腹很有重罪感，有些人会这样，嗯嗯、好像腹部被绑了什么东西一样
1: ，就很特别的重浊
0: ，那种就太太多了、嗯哦，或者说，甚至有些人他到了免疫力低下到回，到或者说一直长痘痘、哦，感冒，哦，来的时候就觉得很累，脾气很暴躁，男朋友会遭殃，反正不各种，<笑>就是、呃、小朋友会遭殃，反正就各种,种就影响到，那这种就需要调理，<对><对>那我可以告诉你，就算你只啊。呃呃，当然，如果你真的很 care 那一一两公斤的增加，嗯、其实我相信给中药，呃，医调理一阵子，你其实也是这个幅度可以减轻。嗯、但是可预期的是，它还是会有这个现象，嗯、因为这本来就是一种生理的过程。对
1: ，好的，那就请这位听众可以去，可去上口中医师看看。嗯、<哼>好，那本周的节目就到这边
0: ，我们下次再见拜拜拜
1: 拜。拜拜